0: Bom, gente, eu vou saudar aqui já do outro lado da tela o nosso próximo entrevistado que nos aguarda, o presidente do Sindicato dos Prestadores de Serviços por Meio de Apps e Software para é, Dispositivos Eletrônicos do Rio de Janeiro e Região Metropolitana, o Sindimob, Luiz Correia. Luiz Correia, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes
1: da Faixa Livre, queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar presente aqui nesse programa, que eu acho que é tão importante para a nossa sociedade, e falar um pouco sobre o que está acontecendo a, a respeito da regulamentação federal dos aplicativos. Mais uma vez, obrigado, Anderson.
0: Eu que agradeço, Luiz, eu que agradeço por você se dispor a fazer esse diálogo tão importante aqui com a gente no programa de hoje, sobre um tema aí que tem tomado conta do debate ao longo dos últimos dias, porque vocês, trabalhadores por aplicativos e plataformas, Luiz, estão envolvidos aí em uma negociação difícil, né? muito difícil, intermediada pelo governo federal. Nós até já tratamos disso aqui no programa no início do ano, o Luiz, essa busca de vocês pela regulamentação da categoria. Na última terça-feira, houve uma reunião no Ministério do Trabalho e Emprego para tentar se avançar nesse diálogo, mas não houve lá um consenso. As propostas feitas pela Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, a Amobitec, aliás, a Amobitec, é isso aí, a Amobitec, tá certo, e pelo Movimento de Inovação Digital, o MID, que representam as empresas como Uber, 99, App e Rappi, foram consideradas, abre aspas, um absurdo e uma falta de respeito, fecha aspas, por vocês representantes dos trabalhadores. A Amobitec propôs, para os motoristas de transporte de passageiros em carros, o valor de R$ 21,22 por hora. Já no âmbito do delivery, o pagamento para os entregadores de moto foi ofertado para R$ 12. Reais. A MID ofereceu o um ganho mínimo de R$ 17,00 por hora, trabalhada para os motoristas de aplicativo. Para as entregas de moto, foram oferecidos conforme o modal e o serviço ofertado. No delivery, a remuneração será calculada com base no tempo de rota para a moto, o valor de R$ 11,00 por hora, e para a bicicleta, R$ 7,00 por hora. Na reunião anterior, que aconteceu no mês de julho, Luiz, a bancada dos trabalhadores, que reúne representantes das associações e sindicatos dos motoristas e motoboys por aplicativos, além de centrais sindicais como a UGT, a Força Sindical, a CUT, a CSB, a NCST e a CTB, apresentou uma proposta com o um mínimo de R$ 40,09 por hora online pelo aplicativo, ou seja, Luiz, ainda há um abismo aí nos números apresentados nessa negociação. Eu queria primeiro, Luiz, saber de você se o Sindimob está participando desse debate, dessa negociação, vocês estiveram lá em Brasília na semana passada participando dessa reunião e outra, como é que vocês avaliam essa proposta ou essas propostas oferecidas aí, pelos representantes das plataformas, Luiz?
1: É, então, Anderson, a gente está participando do GT, né? a gente é, participou de todas as reuniões, e é como você colocou, essa proposta apresentada pelas empresas é, foi, para a gente representante da categoria, um absurdo, porque foi totalmente diferente da nossa pauta. A gente tinha apresentado uma proposta para as empresas em cima do ganho mínimo do trabalhador, que seria um valor mínimo lá, a gente conseguiu até reduzir em, o que a gente tinha é, proposto para eles, reduzimos para reais a corrida mínima e 2 reais o KM mínimo. A gente estava tentando é, é, fechar um acordo em cima do KM. De uma hora para outra eles apresentaram uma proposta em cima de hora trabalhada né? e a gente sabe que em outros países a regulamentação foi feita em cima de hora trabalhada e não deu muito certo porque quando chega próximo àquela hora trabalhada eles limitam as corridas para os motoristas, para os entregadores. Né? E como é que vai funcionar essa fiscalização de hora trabalhada? né? Então, é, a gente vê que no final, se for feita uma regulamentação em cima de hora trabalhada, a gente é, não vai conseguir ver, de fato, os ganhos na ponta. O que a gente quer é que aumente de 30% a 40% o ganho do trabalhador, né? Então, é, a gente vai ter uma reunião bilateral é, essa semana com a Uber 99, InDrive, enfim todos os aplicativos, para ver se a gente consegue chegar num acordo. Essa reunião vai acontecer em São Paulo. né? É, a gente tem uma reunião hoje em São Paulo com, com a Uber é, e provavelmente a gente vai se estender, porque a gente dividiu a nossa... Como são muitos temas, né? remuneração, saúde, segurança, a gente vai tentar fechar esses acordos em bloco para chegar agora no dia 12, que é a, a última reunião que vai acontecer do GT em Brasília, já com alguma proposta né é, é mediante ao governo. Né? Mas assim, eu vou ser bem sincero para você, minha opinião, tá, o Anderson? Da forma como as empresas têm levado, eu não, eu não consigo enxergar um acordo entre os representantes e as empresas, porque eles assim, vieram para o Brasil, já estão aí há, há mais de 10 anos precarizando o trabalho. Né? O que eles querem é, é pagar menos do que a gente já tem garantido pela lei e a gente sabe muito bem que a uberização vai, se isso acontecer, vai para todos os setores. Então, essa regulamentação federal é super importante. Acho que todas as categorias deveriam estar acompanhando essa regulamentação, porque o que acontecer aqui pode levar para todos os ramos de atividade, né? Então a gente quer uma regulamentação que não, que seja gar garantida acima do que a gente tem pela lei, né? Então a gente está tá batalhando para isso, a gente vê várias forças em volta aí para, para de fato blindar essas empresas, né? E, e a gente fica chateado porque é, é uma luta do trabalhador, é uma pauta do trabalhador, né, e o que a gente espera é que, que saia uma regulamentação que atenda, de fato, a dor da classe, né, que não atenda os, é, os, os interesses não só do governo e também das empresas, mas que atenda os interesses da, da classe trabalhadora por aplicativo, né, né. Como, foi, como aconteceu em 2018, foi feita uma regulamentação, mas aquela regulamentação lá foi só para atender os interesses das empresas. Uhum. E a gente aqui, como representante da classe, não iremos permitir nenhuma regulamentação que, de fato, não é, atenda todas as necessidades e, não, e mude, né, de fato, a realidade desses trabalhadores. Eu acho que o ponto principal para a gente hoje é a remuneração que precisa aumentar o, o, o motorista o entregador para o aplicativo precisa ver um aumento na ponta para diminuir a carga de horário de trabalho porque muitos trabalham 12, 14, 16 horas, né? a gente quer reduzir essa carga de horário né? trabalha de segunda a segunda enfim, não consegue nem folgar e aumente ali o ganho deles é, para que eles consigam diminuir essa carga horária então é uma luta é, bem difícil mas a gente acredita que a gente vai ter vitória a longo prazo, né? Então nossa nossa busca hoje é por remuneração, é, saúde e, e a, a gente pensa também na, na parte é, a parte de, de, de a, a, da previdência, mas que seja uma previdência é, que a, a gente só, hoje o, o motorista e o entregador ele só consegue pagar a previdência se aumentar o ganho se não aumentar o ganho, é, fica mais difícil hoje a gente tentar levar é, para todos os trabalhadores essa previdência. Porque qualquer desconto hoje no bolso do motorista, do entregador, vai pesar muito.
0: Uhum. Ah, não tenho dúvida, não tenho dúvida agora. Você faz aí um, um, uma denúncia importante. Parece então que, de acordo com o que você está dizendo, as plataformas elas limitam o acesso dos motoristas às corridas quando a gente se aproxima ali do limite dessa hora trabalhada. É, é... Como é que é isso? Conta aqui para a gente, por favor, Luiz. Isso está acontecendo em outros
1: países que foram feitos a regulamentação federal. Né? Como vou, vou citar os Estados Unidos. Né, que teve uma, uma regulamentação há pouco tempo. Então, é, como é que funciona? A hora, lugar, a hora trabalhada é 30 reais. Né? Quando o motorista chega, né, faz, fez 10 horas, ele vai fazer R$300,00 se for uma, comprovado que ele trabalhou ali naquelas horas. Acabou, ele não vai receber mais corrida. A plataforma limita a quantidade de corrida. Né? coloca meio que um, um, um ganho mínimo ali para ele, entendeu? Então, é, isso tem acontecido em todos os países que têm feito uma regulamentação em cima de hora trabalhada. É, a gente pode até estudar uma proposta em cima de, disso, mas dentro dos 40 reais que você falou, 40 reais de hora trabalhada, mas não deixando de atender a, a nossa pauta que fala sobre o ganho mínimo do KM, Uhum. Sem o grande mínimo do KM, é, pra, a gente não, não tem interesse nenhum de fazer um acordo em cima de hora trabalhada.
0: É isso, é isso. O KM que você diz o quilômetro, né? o quilômetro rodado, é. né? como você coloca aqui para a gente. Agora, o, o, o Luiz, parece que há outros pontos nessa negociação que vocês têm, têm levado aí à discussão. Eu queria que você falasse a respeito desses outros pontos para além da remuneração, e por que, que você acha que a proposta dessas plataformas está tão distante do pedido de vocês, trabalhadores? Por que essa dificuldade aí na negociação, Luiz?
1: O que, que acontece, Anderson? No governo passado, a gente também teve essa discussão da regulamentação federal. Só que não era a prioridade do governo. O governo nitidamente é, defendia os interesses das empresas. No o, o atual governo... Né? foi ter uma proposta de campanha do presidente Lula em regulamentar esse, esse, esse modal, né? porque todos estavam enxergando a, a, a precarização desse trabalho. Né? Então, hoje, o governo está focado, de fato, em regulamentar. Né? E o que a gente tem percebido que as empresas, durante esses 10 anos, eles fizeram um lobby gigante no Congresso Nacional. Então, eles ficam o tempo todo enrolando na mesa. Ah, não, a gente está preocupado com o trabalhador. E, e a gente vê que as propostas que eles apresentam é, não é para garantir um mínimo digno para o trabalhador. Eles não estão preocupados com isso. Né? Ele, a preocupação deles é ficar enrolando nessas reuniões e empurrar a decisão para o Congresso. Porque chegando no Congresso Nacional, eles já têm todos, a, ma, a grande maioria dos deputados ali aliados a eles, né, então essa, essa é a nossa preocupação, a gente quer que o governo de fato faça essa intervenção, tem muitas decisões ali, Anderson, que o governo pode fazer sem levar para o Congresso, né, os órgãos do governo, um deles é o Ministério do Trabalho, pode... Pode, é, pode colocar algumas NR, né? pode intensificar ainda mais as fiscalizações, pode enquadrar essas empresas como empresas de, de transporte. Eles não são empresas de tecnologia, são empresas de transporte e o KINAI deles precisam estar enquadrado como empresa de transporte. Né, é, alguns decretos que o governo pode fazer, enfim, são é, é, existem inúmeros procedimentos que o governo pode fazer sem precisar ir para o Congresso, então a gente espera que se não houver um acordo até o dia 12 agora que o governo faça o seu papel, né? é, é, eu deixei claro isso para o governo eu sei que é importante para vocês a Previdência, para a gente também é a Previdência, mas voltando ao que eu tinha dito antes, somente a Previdência não nos atende. Para a gente ter a Previdência, o ganho do trabalhador precisa aumentar de 30% a 40% na ponta. Aí o trabalhador consegue pagar né, a alíquota ali da Previdência. Fora isso, não dá para a gente focar somente na Previdência. Tá, eu acho que aí vai ser um grande erro do governo, mas é, eu acredito que, que o governo vai fazer as suas ponderações, a gente está confiante nisso. O presidente Lula tem um prazo aí, acho que até o dia 19 agora, ficou de levar uma proposta para os Estados Unidos para apresentar o Biden. Eu acredito que a partir já do dia 12 já vai, vai acontecer algumas intervenções do governo.
0: Pois é, eu, eu queria te questionar justamente a respeito disso, né, o, o Luiz? Como é que o governo tem participado dessa interlocução de vocês trabalhadores com os motoristas, com as plataformas aí é, que realizam esse tipo de trabalho? Como você muito bem colocou, isso é um, uma, são plataformas de transporte, não é, plataformas de tecnologia, enfim. Muitas questões aí em torno disso e isso muda completamente a discussão a partir da, da efetiva é, regulamentação dessas plataformas e do enquadramento delas enquanto serviço que elas oferecem. Elas oferecem serviços de transporte, acima de tudo. Uh, o Ministério do Trabalho e do Emprego tem se portado ao lado dos trabalhadores nessa negociação, na tua avaliação, ou, Luiz? Anderson, tem. O governo acho que ele está fazendo
1: o que pode, né? É, porque tem um conflito muito grande. É, como eu te falei, a gente já teve outras reuniões em outros governos para tentar regulamentar esse modal e é, é, é muito difícil, né? Eu acho que o governo tem um devido casa aí bem complexo, mas eu acho que no primeiro, no, a primeiro primeiro ponto que eu acho que eles deveriam é, resolver seria o enquadramento do Kinai como empresa de transporte. Se isso já tivesse feito já desde o início, as nossas discussões daqui para frente seria muito mais fácil, né? A gente conseguiria enquadrar essas empresas em n coisas. Então a gente espera que isso aconteça o quanto antes, né? mas o governo é, tem feito uma, uma boa conciliação na mesa, tem feito algumas ponderações a favor do trabalhador, tem deixado claro para as empresas que se não houver um acordo entre as empresas e o, os representantes da, dos trabalhadores, é, o governo vai intervir a favor do trabalhador, isso tem deixado as empresas bem preocupadas, a gente vê isso nitidamente na, na, é, na, na forma como eles falam, né, se portam, eles estão totalmente, é, assim, inicialmente, Anderson, eles foram bem unidos, foi um batalhão de advogados, é, presidentes de, da, das empresas, presidentes da a, Mobitec e da Midi. É, e hoje você vê ali que está bem desfragmentado, parece que cada um está indo para um lado, eles estão bem, bem nitidamente é, é, preocupados do que podem acontecer. Só que continuam, não sei se tem recebido algum conselho é, né, do, dos CEOs de fora, né, dos presidentes de fora, do, do presidente nacional, de não fechar acordo. Eles não estão... Na mesa ali para tentar negociar. Pelo menos é o que a gente tem percebido. Essa semana, eu acredito que até quarta-feira, a gente vai, já vai ter uma visão do que vai acontecer no dia 12, tá? Porque se eles não fecharem nada com a gente até quarta-feira, agora, é, dia 12, vai ser mais uma reunião que a gente vai para Brasília para tirar foto, né? E, a gente, e o trabalhador espera algo desse GT, espera que a gente saia de lá com uma notícia boa, né? e a gente vai ter essa noção agora a partir de quarta-feira.
0: Você, você disse aqui algo que me chamou a atenção, o e também chamou a atenção de um, no, de um espectador nosso, Gilberto Costa, de que o Lula ele vai viajar lá para os Estados Unidos, ele tem um encontro com o Joe Biden, e levar uma proposta para ele. O, o, o Gilberto diz aqui, uai, como assim vai levar uma proposta ao governo Biden? Fala um pouquinho a respeito disso, que proposta seria essa? O que é que ele vai levar lá à discussão para o presidente dos Estados Unidos, o Lula?
1: A gente acredita que vai ser um marco, né? Sobre a, a proposta sobre o marco da, dos, na mobilidade de aplicativos. Então, foi prometido isso na, no último encontro ao Biden, e está tendo uma pressão do próprio presidente Lula para encerrar o quanto antes esse GT. A gente era para. Esse GT era para acontecer em três meses, a gente já está indo por, no final do quarto mês, né? E não avançou em nada, para você ter uma noção, Anderson, são vários pontos que a gente iria tratar, primeiro ponto seria remuneração, saúde, depois seria saúde, depois segurança, a gente está na remuneração, empacou na remuneração e continua lá na remuneração, né? e isso já vai para quatro meses discutindo sobre remuneração e não tem avanço algum das empresas. Eles, aí a gente chegou a colocar ali alguns pontos sobre saúde. Não apresentaram nada sobre saúde do, do trabalhador. Chegamos a colocar alguns pontos para tentar avançar, né? Nesses outros pontos sobre segurança, não apresentaram nada, é, nenhum ponto sobre segurança. A única coisa que apresentaram foram a hora trabalhada é, no primeira na primeira reunião apresentaram uma hora trabalhada de 15, a 60 para moto, para carro. E na última reunião agora, elevaram esse valor para 21, 21 e 22. Né? Então tá bem bem longe da proposta que a gente apresentou. E é, o que vai acontecer, eu acho que nessa ida do presidente Lula aos Estados Unidos, é mostrar que o governo brasileiro está preocupado com o trabalhador né? e que já tem uma proposta formulada... É,
0: para regulamentar esse modal. É o que a gente espera acima de tudo, Luiz. É o que a gente espera, que essa proposta seja apresentada acima de tudo. Vocês disseram também, vocês anunciaram, Luiz, que vão aguardar aí essa contraproposta até o próximo dia 12 de setembro. E caso ela não venha da maneira que vocês esperam, será convocada uma paralisação nacional. É, vocês acreditam, Luiz, em um acordo até a próxima semana? Já há a construção desse movimento por parte dos trabalhadores? Seria uma greve por tempo indeterminado, vocês ainda vão definir essa questão, conta aqui para gente, por favor é, a gente está tendo uma,
1: algumas reuniões paralelas né, para tanto com as centrais sindicais quanto as lideranças dos estados de moto, carro de que forma a gente vai organizar isso se vai acontecer em Brasília né? a gente vai levar é, todos os, os, os moto entregadores é, pra, e motoristas para Brasília ou a gente vai fazer uma movimentação dentro do Estado. está definindo ainda isso, mas é, a manifestação vai acontecer, a gente já tem a data, vai ser no dia 18, né? a gente quer fazer uma manifestação antes a ida do presidente Lula para os Estados Unidos. Né? Então, a gente só está acertando alguns detalhes, eu estou esperando aí essa reunião... Que tá, vai acontecer em São Paulo com as empresas, que provavelmente a gente vai ter uma definição até quarta-feira. Né? Se não tiver uma definição até quarta-feira, agora, aí a gente já vai fazer os encaminhamentos que precisam ser feitos para que essa mobilização seja uma mobilização grande. É, inicialmente, é, vai ser somente um, um ato, não vai ser uma greve que a gente vai ficar um, dois, três, quatro dias até que o motorista hoje não pode. Um dia parado para ele já é uma grande dificuldade, né? É, mas a gente vai fazer essa manifestação é, nacional no dia 18 e pretende fazer outras paralisações é, durante, provavelmente, acredito que vai ser de 15 em 15 dias, a gente vai fazer essas paralisações nacionais.
0: Muito importante, muito importante essa mobilização de vocês, trabalhadores, em torno da conquista de direitos, é isso que está colocado. Uh, para a gente fechar aqui, ô, ô Luiz, eu tenho um, uma dúvida, eu queria aproveitar até um episódio que se deu aí no último fim de semana, um episódio trágico aí que aconteceu para tirar uma dúvida contigo, a gente teve aí esse caso do ator Caíque Brito, né, que foi atropelado na Barra da Tijuca no último sábado por um motorista de aplicativo que estava trabalhando, ele levava lá uma mulher e uma criança no carro dele na madrugada de sábado, é, o ator está internado, inclusive, em estado grave no hospital, enfim, sofreu múltiplas fraturas, traumatismo crâniano, um episódio lamentável, a gente torce aí pela recuperação do, do ator. As investigações sobre o caso já são em cursos, mas já há algumas imagens de câmeras, ô, ô, Luiz, que mostram ali o ator atravessando a rua fora da faixa de pedestres. Aliás, essa foi a alegação do motorista, né, de que o Kaique atravessou a rua de maneira repentina e que ele não conseguira. DGA, apareceu ali, na frente dele, de repente. É evidente que a vida do, do Kaique Brito aí está em primeiro lugar nesse caso. Eu não quero atribuir culpa a ninguém nesse caso. Eu estou usando ele apenas para ilustrar o meu questionamento. Mas em um acidente como esse, Luiz, como é que fica o motorista? Porque ele teve lá um, um prejuízo grande com o carro dele por conta do acidente, terá de realizar uma série de reparos no veículo. Deve demorar, inclusive, algum tempo para retornar a, a trabalhar. É, isso fora o efeito psicológico que há em uma tragédia como essa. O motorista, Luiz, ele está coberto por algum tipo de seguro oferecido pela plataforma para a qual ele estava trabalhando, os custos com a manutenção do veículo e os dias em que ele vai ficar sem trabalhar, vão ser cobertos de alguma forma? Anderson, não. É, quem tem o seguro é o passageiro. O
1: passageiro, se sofrer alguma lesão no acidente, é, existe um seguro ali que as plataformas pagam, que garante ali o valor para eles. Agora, o motorista não tem nenhum tipo de seguro. Então, é, 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 nesse caso colocado agora, o motorista vai ter que pagar os custos da, da batida, é, os dias que ele fica em casa não vão ser recompensados. Então, isso, isso é a grande realidade. O que eu mais vejo aqui, Anderson, é, o que eu mais recebo aqui é pessoas que mandam mensagem pedindo a, a ajuda, para cesta básica, ajuda para consertar o carro que precisa fazer manutenção e, e eles não têm dinheiro para fazer manutenção. Muitas das vezes acaba rolando vaquinha nos grupos para ajudar alguns companheiros. É, é uma triste realidade hoje que está acontecendo com os motoristas de aplicativo. Não são empreendedores, não tem parceria alguma dessas empresas com esses trabalhadores. Né? Então a gente espera que... É, nessa regulamentação agora é, garanta os direitos desses trabalhadores, né, é, para que eles possam ter qualidade de vida, podem possam de fato a saúde deles, né, é, ser preservada, porque o que está acontecendo não é só a morte de motoristas, né, muitos que estão morrendo por conta do, da violência, né, a gente são mais de 500 motoristas mortos no Brasil, é, mas muitos estão com depressão é um número gigante de pessoas que estão com depressão, com ansiedade. Enfim, a gente teve um, um caso recente de um motorista que se suicidou, que na verdade queria se suicidar, não aconteceu, graças a Deus, seguro, mas queria se suicidar numa loja da 99 porque foi bloqueado pela empresa e ele tinha uma série de contas para pagar, estava pagando parcela do carro, tinha família para sustentar, era o único... É, meio ali né, de, de ganhar alguma coisa, porque o que a gente ganha nas plataformas é para bancar o nosso custo é, o mínimo, o nosso custo mínimo. E as, a empresa bloqueou ele de uma hora para outra, ele foi na loja para tentar resolver, não conseguiu, tentou se suicidar na loja, aí os seguranças foram rápidos ali e conseguiram evitar. Mas o que mais a gente vê aí é motoristas com, com, fazendo tratamento com depressão, com vários tipos de doença, causada de ficar 14, 16 horas no volante você roda a cidade do Rio de Janeiro aqui, você vê à noite você vê vários carros parados em vários locais o pessoal dorme dentro do carro, uhum. né? tem gente que faz vir viradão mesmo, só para na, na sexta-feira, aí descansa, na, no, vai para casa no sábado para descansar, domingo volta de novo aquela pegada. Eu, se você tiver uma oportunidade, Anderson, um dia a gente fazer uma reportagem é, nos bolsões que tem, né? Eu vou dar um exemplo de um aqui, o aeroporto do Galeão, Lá tem um estacionamento onde reúne todos os, todos os motoristas ali para aguardar na fila virtual né, do aeroporto e tem um, um, um contêiner. Esse contêiner à noite fica lotado de gente com, com colchão. Eles vão para vão lá à noite, bota colchão. Tem gente deitado no chão mesmo, próximo ao carro. É uma triste realidade o que está acontecendo com todos esses trabalhadores.
0: Situação situação absolutamente lamentável e que a gente precisa lutar pela mudança desse quadro aí, para que os trabalhadores, acima de tudo, tenham respeito, tenham direitos e tenham dignidade. É a luta que vocês têm feito aí ao longo desses últimos tempos, Luiz, e a gente vai continuar acompanhando essa discussão, esse, esse debate em torno da regulamentação de, desses trabalhadores, enfim, é muito importante a gente trazer essa discussão e, certamente, a gente volta a dialogar aqui no programa muito em breve, tá bom, Luiz? Muito obrigado pela tua participação e eu desejo sorte a vocês aí nessa discussão, nessa negociação que está sendo feita aí, é, com intermediação do Ministério do Trabalho e Emprego com as plataformas de aplicativos. Obrigado, Luiz, pela tua participação. Te desejo um ótimo dia de trabalho e deixo um abraço.
1: Eu que agradeço, Anderson. E um grande abraço para todo o time da Faixa
0: Livre. Obrigado. Luiz. Um abraço para você também. Até a próxima. começamos aqui com Luiz Correia. Luiz Correia que é presidente do Sindicato dos Prestadores de Serviços por Meio de Apps e Software para dispositivos eletrônicos do Rio de Janeiro e região metropolitana, o Sindmob, tratando aí com a gente dessa negociação que está colocada entre os motoristas de aplicativo e as plataformas pela regulamentação da categoria aqui no nosso país. É lamentável todo esse quadro, enfim, a gente já vem abordando isso há bastante tempo no nosso programa, e a gente espera, acima de tudo, que haja aí um acordo entre os motoristas que dêem, acima de tudo, dignidade. É isso que a gente pede, dignidade a esses trabalhadores por, plato, por plataformas aí é, ao, longo, ao longo dos últimos anos que a gente tem visto aí um, um trabalho totalmente precarizado e cada vez mais precarizado o Luiz tratou aí da, do quadro do, da realidade desses motoristas dormindo no chão, levando colchões para dormir na rua, enfim é, não há muito o que dizer em relação a isso, a gente espera que haja uma regulamentação e um acordo que o governo federal haja em torno disso e que se imponha nessa discussão Você, ouvinte do Faixa Livre